0: Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Hortêncio Vieira, estudante de psicologia na Universidade Federal de Catalão e o assunto desse podcast na disciplina de psicopatologia é a unidade 2 do livro História da Loucura, por Foucault. Ao decorrer da leitura, notamos que uma única classificação de loucura seria impossível. Como podemos delimitar ou apontar na sociedade a loucura no sujeito louco? Para que isso possa ser feito, pressupõe-se um parâmetro de normalidade para a comparação, esta que é moldada com características específicas para seu contexto social, religioso, moral, econômico e cultural. Essa ideia de normalidade vira quase um contrato social, que quando se depara com ideias diferentes, vai impor então os seus parâmetros e marginalizar aquilo que está de fora. Para fazer a estruturação dessa loucura plural, Foucault apresenta quatro tipos de consciências: a crítica, a prática, a enunciativa e a analítica. A consciência crítica da loucura é o questionamento do que é a loucura em si. A fuga no padrão normativo condena o ser através da palavra loucura, o louco. A consciência prática é a personificação da palavra loucura. A sociedade normativa enquadra o sujeito como louco, subjuga-o e deixa-o à margem longe de seus olhos para que não tenha que lidar com a própria criação, como foi exemplificado no livro local Brasileiro com a desumanização nos manicômios. A consciência enunciativa refere-se a todo o significante enraizado na palavra loucura. Quando se é dito louco, esse significante passa a determinar aquele sujeito, como se a expectativa tida naquela palavra coubesse aquele sujeito responder. A consciência analítica tem mais a ver com o cuidado que a sociedade deve ter ao olhar que é tido como loucura. Que parâmetros são tomados para apontar o que é loucura? No capítulo 6, encontramos uma questão fundamental. Como poderíamos conhecer essa loucura que sofre tão bruscamente com o olhar da sociedade que, pautado na razão que a no que vê, não busca entender suas raízes? Ela poderia chegar a ser explicada dentro dessa razão? A medicina e a filosofia foram usadas para trazer à luz a acerca da natureza dessa loucura. Elas tentam entender a construção do louco com um pensamento lógico. A loucura aparece em diversas nuances, em várias sociedades, várias épocas e várias pessoas que recebem o atributo de louco. Evidencia-se o sujeito louco justamente por parecer diferente dos normais. Essa diferenciação o submete a um olhar negativo ao ver que suas ações, suas atitudes, parecem denunciar a loucura perante a sociedade. Os olhos da razão que a sociedade tanto exalta, serviriam aqui para justificar o condenamento à exclusão do louco. Na era clássica, o questionamento do que seria loucura se baseava nas doenças que surgiam pela falha. A partir do século XVIII, sua definição estava mais voltada para a questão da aparência. A loucura está naquele sujeito que aparenta ser louco pela sua falha pela falta de razão. Voltando um pouco no que se diz ao estudo das doenças pela sua averiguação sistemática do observável e do palpável, como poderia então se encaixar a loucura nessas doenças? A loucura que nem ao menos possui uma definição sólida, mas sim uma construção fluida para ela decorrer da história? Foucault traz uma espécie de classificação para a loucura feita pelo médico Paracelso, que se baseou em manifestações e origens que fariam desde a loucura ser baseada na conduta do sujeito até a sua acepção por hereditariedade. Sobre esse raciocínio, Foucault faz uma crítica, visto que a loucura não iria se delimitar em relação ao seu conteúdo manifesto. Esta cisão de características acontece justamente porque a medicina precisa enquadrar os acontecimentos para ter um ponto de partida mais fixo. A categorização não tenta entender, mas classificá-la como tal. Foucault inicia o capítulo 7, definindo a visão da loucura no século 17 no campo espiritual. Essa visão obtém a crença de que, embora o corpo dos loucos adoeça, sua alma permanece pura e salva. Com isso, o autor traz alguns conjuntos legais da época que demonstram a religiosidade com que lidavam com o fato. Tanto a religião quanto as leis tinham do louco uma concepção semelhante. O louco, mesmo internado, não perdia seus direitos e deveres como cidadão. E é citado que a loucura não muda a capacidade legal do sujeito, ou seja, em ambos os casos eles inocentam a alma dos loucos. A alma era retratada como sendo uma prisioneira livre, livre por não ser palpável, material, mas sim por transcender a matéria. E prisioneira por estar fechada dentro do corpo, tendo suas funções e deveres com o material que é o corpo, como a razão e o juízo. Ao dizer que a razão é restaurada, há a comprovação de que a alma é material, porque quando a loucura é curada, a razão volta. Foucault apresenta então o debate entre Voltaire e Locke, em que Locke defenderá a tese de que a loucura é uma perturbação dos sentidos, causando uma distorção perceptiva no doente, enquanto Voltaire rebate ressaltando o adoecimento da alma junto com o corpo. O que este coloca como ponto é, ou a loucura é uma patologia orgânica de um princípio material, ou é a perturbação espiritual de uma alma imaterial. Com isso, cria-se um debate de como a alma se conecta ao corpo, e tendo como base as análises médicas da época, conclui-se que ela se vincula ao cérebro. Surge, então, o que se conceitua como causas próximas, que serão as causas visíveis, como comportamento, e as causas distantes, que seriam o fruto de especulação quanto ao surto de loucura. Foucault apresenta o conceito de causalidade linear, que vê o cérebro como independente da alma. A desordem no cérebro é observável pela sua organizada estrutura anatômica. Já com a alma, o problema é visto pelas manifestações singulares do indivíduo, O cérebro não só é um órgão privilegiado por ter ligação com a alma, ele é o centro. Tem seu próprio espaço causal heterogêneo e diferenciado, que desenvolve suas estruturas fisiológicas e anatômicas, que é onde determinam-se as variadas formas de loucura. Na causalidade distante, há uma multiplicidade de causas. Tudo no mundo exterior, que causa variações ou excessos na alma, podem provocar a loucura. Com o mundo exterior, desse mundo da alma, o mundo do corpo e o mundo social. Foucault diz que a precisão da causalidade próxima não contradiz a generalidade da causalidade distante porque ambas são extremidades de um mesmo movimento, a paixão. A paixão é a essência que promove o comportamento, portanto, uma perturbação nessa relação acarretaria a loucura. A loucura seria então, ao mesmo tempo, paixão interrompida, rompimento com a causalidade e liberação dos elementos dessa unidade. No delírio, a alma e o cérebro são uma unidade indissociável. Já na loucura, o conjunto alma-corpo se separa de acordo com figuras que envolvem os segmentos do corpo e ideias da alma. Esses segmentos isolam o homem de si mesmo e da realidade. A loucura não está inteiramente na imagem, a loucura também não está apenas no raciocínio. Portanto, ela está em ambos e na relação entre eles. Foucault apresenta dois níveis de loucura. Um que se manifesta aos olhos de todos e outro que se manifesta mais profundamente com o discurso. Ele também expõe duas formas de delírio. Uma forma particular, sintomática, por exemplo, a melancolia, e uma forma que nem sempre aparece, pois não é formulado pelo próprio doente. A definição mais geral que se pode dar à loucura clássica é a mesma definição de delírio. Afastar-se do caminho reto da razão. Além disso, Foucault afirma que a melancolia e o sonho possuem a mesma origem e em relação à verdade têm o mesmo valor. Portanto, sonho e loucura possuem o mesmo mecanismo. O delírio é dito, então, como o sonho das pessoas acordadas. Os sonhos também possuem características comuns com a loucura, como a gradativa libertação de imagens e eventos fantásticos no progresso de ambos. Por fim, a loucura é colocada como um paradoxo aspectos contrários pelos seus olhos negativos. Ela deixa de ser signo de outro mundo paralelo ao real e torna-se o paradoxo da erupção do não um ser, o seu revelar. No capítulo 8, Foucault retoma as grandes figuras da loucura que se mantiveram ao longo da Era Clássica e tenta mostrar como elas se encaixam no interior, do desatino. Mostra como cada uma delas conseguiu sua coesão própria e como chegaram a manifestar de modo positivo a negatividade da loucura. As grandes figuras da loucura são a demência, mania e melancolia, e histeria e hipocondria. A demência é a considerada mais próxima da essência da loucura, pois experimenta tudo aquilo que ela pode ter de negativo, a decomposição do pensamento, o erro, a não-razão e a não-verdade ela não tem sintomas propriamente ditos. É a possibilidade aberta de todos os sintomas da loucura. Ela se trata de uma acumulação de causas eventuais cujo nível, ordem e natureza podem ser os mais diversos possíveis. No geral, pode-se dizer que o conceito de demência permanece à superfície da experiência, bem próximo da ideia geral do desatino, bastante afastado do centro real onde nascem as figuras concretas da loucura. A melancolia, a partir do século XVIII, é apresentada como uma loucura sem febre nem furor, acompanhada pelo temor e pela tristeza. Na medida em que é delírio, isto é, pintura essencial com a verdade, sua origem reside no movimento desordenado dos espíritos e num estado defeituoso do cérebro. Ao final do século XVIII, há uma reorganização do conjunto de signos da melancolia, como a tristeza, a imobilidade amargor a solidão, causada por inércia, um estupor morno. A mania, no decorrer da Era Clássica, é separada da melancolia. Na medida em que o pensamento melancólico é ocupado pela reflexão, permanecendo em repouso a imaginação, na mania, a imaginação é ocupada por um eterno fluxo de pensamentos impetuosos. Enquanto na melancolia há a fixação num único objeto, impondo a este proporções irracionais, Na mania há a deformação de conceitos e noções e os valores representativos são falseados de modo que a relação com a verdade fica comprometida. Para Foucault, o delírio dos maníacos se constitui por uma falha na transmissão das impressões sensíveis ao cérebro, deturpando a informação. Já no decorrer do século XVIII, mania e melancolia passam a coexistir. Quando a melancolia se agrava, torna-se delírio e quando decresce, e entra em repouso, torna-se violenta. A hipocondria e a histeria nem sempre foram categorizadas como parte da loucura. A hipocondria era classificada entre as alucinações que caminham sobre a saúde e a histeria entre as formas da convulsão. Até o final do século 18, o útero permanece na patologia da histeria. Ela atacava as mulheres no fluxo menstrual, enquanto a hipocondria atacava os homens nas hemorroidas. Ainda no século XVIII, essa dinâmica no espaço corporal é substituída por uma moral da sensibilidade. Ambas entram então para o mundo da loucura. A histeria aparece como a mais real e a mais enganosa das doenças. Real porque se baseia no movimento dos espíritos animais e enganosa porque faz nascer sintomas que parecem provocados por uma perturbação inerente aos órgãos. A medicina do fim do século XVIII define a hipocondria e a histeria como doenças da sensibilidade emocional e dos humores, e não mais da biologia física propriamente dita. Nas vésperas do século XIX, um novo conceito de histeria e hipocondria é definido, e é um assimilamento completo de ambas as doenças mentais. No capítulo 9, Foucault destaca que em meados dos séculos XVII e XVIII, a teoria e prática médica não possuem a ligação e a correspondência que por agora conhecemos. O universo da cura era formado por certos princípios particulares, mas que não conferem exatidão entre a teoria e a prática médica. da panaceia, por muito tempo, vigorou sobre o imaginário humano, prevalecendo a ideia de que havia uma deusa responsável pela cura de todos os males. Contudo, é necessário ressaltar que tal mito não desapareceu totalmente. Um exemplo claro de tal pensamento é a relação da utilização do ópio, que foi usado para as doenças da cabeça, no qual se via eficácia para os males dos nervos, ocorrendo a diminuição das dores, agitação, convulsões, fraqueza, cansaço, entre outros. Foucault relata que em meados do século XVIII havia outros artifícios para o tratamento da loucura, que se constituía no próprio corpo humano. Um exemplo disso era o tratamento para a convulsão, que tida como violenta, deveria ser combatida com igual violência, por isso utilizavam-se crânios de pessoas enforcadas cujos corpos não tivessem sido enterrados em terra santa. Contudo, ao final do século XVIII, a classe médica começa a potencializar seus protestos, pois nem os médicos nem a medicina conseguiam controlar os empíricos com suas receitas, números e símbolos. Somente na era clássica, a cura de fato teve seu pleno sentido, substituindo a panaceia. A cura se articula em etapas e deve articular-se sobre a natureza visível da doença, deixando claras contradições como também a busca por suas causas. Foucault tenta reconstruir algumas das ideias terapêuticas que organizaram a cura da loucura. Essas ideias eram a consolidação, a purificação e a imersão. A consolidação partia da ideia de que na loucura havia um componente de fraqueza, pois, mesmo nas formas mais agitadas, se notava falta de resistência, como os espasmos musculares e agitações. Então será procurado algo na natureza que lhe traga essa robustez ou um vigor, por um vigor calmo, uma força que nenhuma desordem poderá mobilizar, submetida a seu curso natural. A purificação era a mais impossível das curas, porém a mais simples, De forma geral, era a substituição do sangue sobrecarregado, grosso e cheio de humores por um sangue claro e leve do qual o movimento novo dissiparia os delírios. A imersão se valia dos ritos de renascimento e purificação, e aquele bem mais fisiológico da impregnação, que modifica as qualidades essenciais dos líquidos e sólidos. Por ser a água um símbolo daquilo de mais puro e limpo da natureza, dentre seus milhares de benefícios, resiste em nosso corpo independente da ocasião em que se encontre enfermo ou não. Ela era o regulador fisiológico universal. A partir dessas ideias terapêuticas, a loucura era compreendida como a agitação do espírito que se conduz para um movimento desordenado das ideias, um movimento caótico. Essas ideias não se baseavam apenas na reordenação do movimento, mas também de ordenar a agitação deste, como fazer com que um sintoma se esvai, a colocando outros movimentos em foco. Estes que são desportados por movimentos reais, como gestados, mares, viagens, andar a cavalo, entre outros. Com o passar do tempo, elas se mantiveram, cumpriam um papel não psicológico do cargo, mas sim um papel filosófico e físico. Mesmo não tendo mais sentido, somente depois elas foram aprimoradas para um enredo centrado para um resultado psicológico e mecânico. As preocupações morais e questionamentos éticos se iniciam para gerar iniciativas de métodos com amplos focos tanto moral, físico quanto psicológico. Nesse sentido, Foucault apresenta três métodos de supressão da doença e as formas de investimento do desatino, o despertar, a realização teatral e o retorno ao imediato. Despertar absoluto é a eliminação das formas de ilusão, que entre os denominados loucos se vê no delírio, que é o sonho das pessoas acordadas. Por isso, é necessário despertá-los de sua vida de sonhos, de imagens, trazendo-os de volta para uma vigília, onde o sonho se apaga diante das figuras da percepção. Aos poucos, no decorrer da era clássica, esse despertar autoritário da loucura perderá o seu sentido original para apenas se limitar a uma lembrança da lei moral, retorno ao bem, fidelidade à lei. O objetivo maior é o de encaixar socialmente esse indivíduo destulante, por meio da obediência e da submissão ao sistema que detém o poder e a própria construção da moral. A realização teatral parte de uma noção pictórica de que a imagem e a realidade se confundem e se influenciam em uma espécie de dialética do psiquismo. O autor aqui tensiona não somente os conceitos, mas principalmente a nível pragmático, a verdade e a ilusão, o real e o pitoresco, a fim de juntar tais categorizações e assim assumir a cura. O discurso do doente entra em contradição e assim surge a crise. Esta crise é médica e teatral, ou seja, ao mesmo tempo que carrega preceitos de ordem da medicina, ela também uma performance, uma vez que há a presença do imaginário e uma resposta corporal a ele. O retorno do imediato seria a recusa da terapêutica, do tratamento. Ele cura, pois prevê o esquecimento dos cuidados. A natureza impõe uma lei do trabalho, uma ordem natural. Quando o homem faz um uso do medicamento, ele foge dessa lei, agindo na contramão da natureza, o que resulta, entre outras manifestações, na loucura. Nesse ponto do tratamento, a loucura não mais poderá falar a linguagem do desatino. Ela está completamente inserida numa patologia. Dessa forma, o autor afirma que o nascimento da psicologia está ligado à interpretação da loucura. Quando esta não for mais do que uma doença, a distinção assumirá um novo sentido. A doença procede do orgânico e o desatino será levado ao nível psicológico. Assim nasce a psicologia.